0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Beim Auftakt einer Europameisterschaft erwartet man eigentlich Bilder von jubelnden Fans, packenden Spielszenen und vom Torjubel erleichterter Fußballer. Die gab es auch. Doch das vergangene Wochenende war vielmehr geprägt von Bildern eines dramatischen Vorfalls, der glücklicherweise glimpflich endete. Im Spiel gegen Finnland ist der dänische Nationalfußballer Christian Eriksen plötzlich zusammengebrochen, erlitt einen Herzstillstand und musste wiederbelebt werden, während sich seine schockierten Mitspieler in einem Kreis schützend um ihn stellten. War es richtig, von der UEFA die Partie noch am selben Abend fortzusetzen? Welche Schlüsse müssen daraus für die Zukunft gezogen werden? Und wie sehr wird Ericssons Kollaps das dänische Nationalteam, aber auch die gesamte EM noch begleiten? Mein Name ist Anna Dreher und darüber spreche ich heute mit Kai Strittmatter, Korrespondent der SZ für Skandinavien und das Baltikum, und mit Ralf Wiegand, langjähriger Sportredakteur, nun im Investigativteam. Dänemark war angesichts der Stärke des Kaders dieses Jahr ja in EM-Euphorie. Dann passiert so ein schlimmer Vorfall und auf einmal ist der Sport absolute Nebensache, weil es um Leben und Tod geht. Wie haben die Menschen in Dänemark auf den Vorfall reagiert und wie ist jetzt die Atmosphäre, die Stimmung im Land, Kai?
1: Ja, es war natürlich ein absoluter Schock an dem Abend. Also erstmal totale, äh, totale äh, Unsicherheit auch. Also ich selber lag eigentlich mit so einem Impfkater im Bett, habe das im Bett angeguckt und versucht nebenbei ein bisschen Essen zu machen. Und dann plötzlich sah man irgendwie, also das dänische Fernsehen hat sehr schnell weggeschnitten. Man sah da nur noch das Stadion von außen und kein Mensch wusste, was überhaupt los war und äh, als so langsam die Erkenntnis einsetzte, dass da was ganz Schlimmes passiert äh, sein musste, da machten auch die, äh, hat man sich die wildesten Gedanken gemacht und die wildesten Gerüchte und man wusste auch nicht wirklich, weil auch der dänische Fußballverband sehr, sehr lange gewartet hatte mit einer Information, ja, man wusste auch überhaupt nicht, lebt der Mann überhaupt noch, ja, obwohl sowohl Trainer als auch Arzt ein paar Worte mit ihm wechseln konnten, bevor er auf der Bahre in den Rettungswagen getragen wurde und weggefahren wurde. Aber das wussten die Menschen nicht. Also Sie wussten wirklich nicht, äh, ob Eriksen schon tot war. Deswegen ein Riesenschock. Also. Der Schock hielt auch an, äh, als dann klar war, was passiert war. Äh, Herzstillstand, Wiederbelebung. Und er ist aber im Krankenhaus, er ist stabil. Erst gestern wich dieser Schock dann so einer gewissen Gefasstheit, Erleichterung, es ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Also man muss sich das wirklich, während das passiert ist, war auch im ganzen Stadion total Stille und auch in Kopenhagen äh, auf den Straßen, in den Bars, in den Lokalen, wo eigentlich ja dieses Ende der Pandemie, die Wiederkehr von Freiheit und Leben gefeiert wurde, äh, eine eine unheimliche Ruhe. Und jetzt, ja, jetzt ist die Ruhe äh, von ein bisschen Gefasstheit unterfüttert und trotzdem ist es äh, ja so ein bisschen, du hast es ja auch schon gesagt, wie, es ist es wie, als ob man ein wenig auf eine neue Ebene gehoben ist. Man hat was gelernt irgendwie. Äh, Fußball ist eben nicht das Wichtigste. Ja, es gibt wichtigere Dinge noch und ein kleines bisschen mischt sich jetzt dann auch der Ärger über die UEFA rein.
0: Auf den Punkt kommen wir nachher auch noch zu sprechen, aber sprich, man ist jetzt schon noch, ich sage jetzt mal, gefangen verständlicherweise in diesem Schwebezustand. Gerade ist eigentlich ein Fest der Sportfreude, aber wie du eben gesagt hast, man hat jetzt sehr deutlich gemerkt, es ist halt letztendlich doch nicht etwas, was, was über allem steht.
1: Nein, natürlich nicht. Also überhaupt nicht die Tatsache auch, dass es der Star war, Dänemarks, ja, der große Held. Du hast gesagt, die Dänen haben sich viel erwartet von diesem Turnier, also sie haben sich auch nicht gescheut zu sagen, vielleicht gelingt uns wieder so eine Überraschung wie 92, als wir Deutschland geschlagen haben im Finale, der größte Erfolg des dänischen Fußballs jemals und sie haben sich das wieder zugetraut und Eriksen selber hat das gesagt, aber warum haben sie sich das zugetraut? Nur wegen ihm, er ist der große Star, er ist der Held, er ist der Mann, der mit Inter Mailand jetzt zum Meister gemacht hat in diesem Jahr und, und ohne ihn wird das natürlich natürlich alles sehr, sehr viel schwieriger. Das Wichtige ist wahrscheinlich zu verstehen, dass auch die Spieler natürlich in diesem Schwebezustand noch sind. Gestern hatten wir diese sehr bemerkenswerte Pressekonferenz, in der also der Mannschaftsarzt und der Nationaltrainer und auch der Fußballdirektor des Dänischen Fußballbundes und alle drei saßen da total angefasst und mitgenommen und haben zum Teil mit wirklich auch brüchiger Stimme nur geredet. Und äh, der Nationaltrainer Juhlmann hat irgendwie ganz klar gesagt, dass einige wirklich noch traumatisiert sind wahrscheinlich. Äh, es sind Krisenpsychologen im Einsatz. Äh, das ist individuell total unterschiedlich. Manche packen das äh, natürlich viel leichter als andere. Und er hat gesagt, äh, man wird sehen müssen, ob äh, man überhaupt ja in der, in der erwarteten Formation überhaupt noch spielen kann. Ob es für manche Spieler überhaupt reicht, die Zeit. Aber gleichzeitig war auch klar ähm dass er gesagt hat, auch glaube ich wegen des Rates der Psychologen, dass man versucht, so viel wie möglich Normalität auch wiederherzustellen. Heute laufen die Spieler schon wieder aufs Trainingsfeld und machen ihr erstes Training.
0: Ralf, noch so einem Ereignis, sollte der Turnierrhythmus da eigentlich unterbrochen werden mit, weiß ich nicht, ein, zwei spielfreien Tagen? Oder ist es jetzt besser auch angesichts dessen, dass es Eriksen wieder gut geht? Also man weiß ja inzwischen, dass er auch Gesundheitschecks absolviert hat, die alle gute Ergebnisse hatten. Wenn man dann einfach weitermacht wie bisher, so ein Turnierplan ist ja auch sehr eng getaktet.
2: Ich denke, dass es keinen Grund gibt, die anderen Mannschaften äh, aus dem Turnierrhythmus rauszubringen. Ich denke, diskutiert wurde und wird ja nach wie vor, die Entscheidung ähm, an diesem Abend, das Spiel wieder aufzunehmen oder wohin man es hätte verschieben müssen. Äh, da, glaube ich, wären andere Entscheidungen wünschenswert gewesen, als äh, es der Mannschaft zu überlassen und äh, dann zu spielen. Im, Im ersten Moment denkt man, okay, möglicherweise hat diese Euphorie, dass ähm, nach diesem Schockerlebnis äh, der Spieler doch wieder sogar mit der Mannschaft reden konnte. Vielleicht hätte das Wirkung gehabt, zu sagen, dass das Spiel kann weitergehen. Man hat dann in mehreren Szenen aber gemerkt, dass die dänische Mannschaft eigentlich nicht spielfähig war. Das hat man am Elfmeter gesehen zum Beispiel. Und das hat man auch an dem, ja, an dem Gegentor gesehen. Schmeichel war eigentlich derjenige, der alle gepusht hat vorher. Die waren die waren so in einem emotionalen Ausnahmezustand. Und dann passiert ihm letztlich auch eine Situation, die ihm wahrscheinlich ein ganzes Jahr vorher nicht unterlaufen wäre. Ich glaube aber, das Turnier auszusetzen in dem, ähm, mit dem Fortgang der Geschichte, dass es Eriksen so weit ganz okay geht, mal davon abgesehen, dass er offensichtlich wirklich zwischen Leben und Tod schwebte, aber eben im ja. Leben gelandet ist, ähm, rechtfertigt jetzt meiner Meinung nach keinen Turnierabbruch. Und wir haben ja auch schon sehr häufig im Fußball erlebt, dass dieser Sport zurechtgestutzt wurde, der sich doch gerne so wichtig nimmt. Wir haben, ich erinnere mich selber noch, weil ich in der Nacht dort war, an den Tod von Robert Enke. Ich erinnere mich natürlich an die Anschläge von Paris, als die deutsche Nationalmannschaft im, im Stadion ein Spiel zu Ende gespielt hat, während draußen die Anschläge passierten. Das alles bringt den Sport doch immer nur kurz aus dem Rhythmus und er geht dann weiter. Und in diesem Fall mag sich der eine oder andere das anders wünschen, aber es wird eben genauso sein.
0: Die Mannschaft, beziehungsweise beide Mannschaften, Finnland und Dänemark, aber vor allem natürlich Dänemark, sind ja dann vor die Wahl gestellt worden. Entweder am Samstagabend weitermachen oder das Spiel am Sonntag zu beenden, hat Dänemarks Trainer Julemann erzählt. Wie genau lief das ab, Ralf? Und wie, ja, wenn man sich in die, in die Situation der Spieler des Teams versetzt, was, was geht da in den vor? Was läuft da ab, wenn man, wenn man vor diese Frage gestellt wird und zu dem Zeitpunkt der ja immer noch nicht weiß, wie geht's unser unserem Mitspieler?
2: Also ich denke, wenn es wirklich so gewesen sein sollte, dass die äh, UEFA äh, das zur Wahl gestellt hat mit einem schon konkreten Ausweichdatum am nächsten Mittag, dann dann würde ich da ganz gerne auf das verweisen, was auch die Experten im ZDF bei uns gesagt haben in, in, in Deutschland, im deutschen Fernsehen mit Christoph Kramer und Per Mertesacker, die natürlich gesagt haben, das ist dann im Prinzip keine Wahl denn wenn du in so einer Ausnahmesituation steckst und äh, es ist schon äh, der Abend ist schon fortgeschritten du sollst dann sozusagen in diese Nacht reingehen wirst nicht schlafen und sollst am nächsten Mittag das Spiel spielen dann ist es eigentlich eine Wahl zwischen Pest und Cholera wenn hätte die UEFA der Mannschaft einfach freistellen sollen ob sie dieses Spiel zu Ende bringt dann hätte sie die Mannschaft für diesen Abend entscheiden können sie spielt nicht und ab dann hätten sich äh, die verantwortlichen zusammensetzen müssen und in dem Kalender irgendwo einen Ausweichtermin äh, zu finden vielleicht am Ende der Gruppenphase das Spiel nachzuholen oder oder einen spielfreien Tag zwischen Gruppenphase und KO-Runde zu nutzen. Wenn das alles möglich gewesen wäre, organisatorisch, und ich denke, es ist alles möglich, wenn man das will, wäre das sicherlich die bessere Option gewesen, als der Mannschaft zu sagen, jetzt oder in 16 Stunden, was dann eigentlich nicht wirklich eine Option war.
0: Wie hat sich denn Kai die Perspektive oder auch der Blick auf diese Entscheidung beim, beim dänischen Team verändert? Sieht man damit etwas Abstand jetzt? doch auch kritischer drauf, dass man selber gesagt hat, okay, wir wollen weitermachen?
1: Ja, ganz genau das ist passiert bei dieser Pressekonferenz. Also von außen haben das die dänischen Kommentatoren und Experten von gleich im noch bevor die Entscheidung gefällt ist eigentlich äh, schon während man darauf gewartet hat, genauso gesehen wie die ZDF-Experten, die Ralf gerade geschildert hat, äh, es war eigentlich, gingen alle davon aus, es wird nicht weitergespielt. Und es war ein leichter Schock auch zu hören in der Stimme der äh, DR-Moderatoren, als es dann weiterging und die eigentlich zu erkennen dass das kann man eigentlich nicht machen. Und die Kommentare in den Zeitungen am nächsten Tag war, waren dann auch wirklich sehr, 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 sehr kritisch. Ähm, einer der wirklich ähm, erstaunlichsten Momente der Pressekonferenz am Sonntagnachmittag war dann, als äh, der Nationaltrainer Casper äh, Jöhmann tatsächlich, äh, er wurde gefragt danach und dann hat er gesagt, ja, es sei sehr schwierig gewesen. Wir haben alle... Ja gesagt, eher inklusive, aber jetzt im Nachhinein würde er sagen, es war eindeutig die falsche Entscheidung. Wir hätten nicht spielen dürfen, wir hätten uns eigentlich in den Bus setzen sollen und heimfahren sollen. Das war sozusagen ein bisschen Selbstkritik und dann hat er das aber beendet mit einem Satz. Der indirekt eindeutig eine Kritik natürlich an der UEFA war, er hat gesagt, es war falsch die Spieler vor diese Entscheidung überhaupt zu stellen, ja, also weil wie wie eben schon gesagt, es ist keine Wahl gewesen, ja. Also der Sender TV2 hat von einem irren Ultimatum gesprochen und heute schreibt Politiken, die die größte ähm, Tageszeitung in Dänemark ein Leitartikel dazu und sagt irgendwie, ja, also in solchen Momenten der Krise, da zeigt sich eben, wer du bist, wenn es wirklich drauf ankommt, ja. Und Leute wie Simon Kerr, der dann eben wirklich mit großer Umsicht und so gehandelt hat, dass er hinterher als Held gefeiert wurde. Und äh, die Zeitung schreibt: Im Falle der UEFA hat sich eben gezeigt, dass sie in dem Moment, als es darauf ankam, irgendwie gescheitert ist. Und was gefolgt ist, ist eine unwürdige, sei eine unwürdige Behandlung von Menschen gewesen, die einfach schockiert und traumatisiert waren. Und ja, da kannst du noch so oft sagen: Also äh, der Sportdirektor des Fußballbundes des Dänischen hat die UEFA verteidigt. Er hat gesagt, es wurde kein Druck ausgeübt. Ja, sie haben gesagt, ihr dürft es selber sagen. Aber wenn du äh, ja, Fußballspielern, äh, die schockiert und traumatisiert sind, äh, ja äh, sagst so hier, ihr habt jetzt die freie Wahl, ähm, dann ist es eben genau das nicht. Es war keine freie Wahl.
2: Selbst wenn der Wunsch aus der Mannschaft herausgekommen sein sollte, ohne dass sie vorher zwischen zwei Daten sich entscheiden mussten, selbst wenn die Mannschaft selbst den Wunsch geäußert hätte, wir wollen aber weiterspielen, glaube ich. Und das, das haben auch die Spieler im, im ZDF-Studio gesagt, die ja noch nah dran sind, die ähm, die ja selbst total erschüttert waren, weil sie sich diese Situation natürlich noch viel eher vorstellen können als vielleicht wir, die wir nur auf den eine, auf Bildschirm gucken. Ähm, die, ja. Auch die haben gesagt, du solltest die Spieler in der Situation gar nicht erst in die Verlegenheit bringen und ihnen auch und auch ihr Urteil nicht ernst nehmen in dieser Situation. es Ich stelle mir das so ähnlich vor wie ein Patient, der sich aus dem Krankenhaus selbst entlassen will. Wo ein Arzt vielleicht auch lieber sagen sollte, du bleibst jetzt noch hier, auch wenn du dich gerade fit fühlst und, äh, und selbstständig zur Tür laufen kannst, aber du gehörst noch ins Bett. Und äh, genauso ist das bei diesen Spielern auch. Und wir haben diese Beispiele aus der Vergangenheit, äh, wo Spieler in solche Situationen gebracht wurden, halb freiwillig, halb nicht freiwillig. Borussia Dortmund nach dem Anschlag auf den Bus heute allgemein wissen, dass das einfach eine Situation war, wo sie nie hätten spielen dürfen. Ähm, völlig unter Schock, äh, traumatisiert. Ähm, da kam noch ein langes Gerichtsverfahren danach, wo das alles immer wieder aufgewühlt wurde, wo die Spieler das dann auch eingeräumt haben. In solchen Situationen, und das ist völlig unabhängig vom Sport, bist du, glaube ich, zu so einer ähm, zu so einer rationalen Willensbildung halt nicht in der Lage. Die Frage ist eben, und das da würde ich immer so ein bisschen bremsen, wer außenrum, wer von den Funktionären auch ist das in diesem Moment? Also muss es da wirklich jemand, kann es da jemanden geben, der eine völlig unabhängige Instanz ist, der dort die Nerven bewahrt? Oder kann es nicht auch eine kollektiv falsche Entscheidung geben in einer Situation, die so außergewöhnlich ist? Ich glaube, das muss man den Leuten auch ein bisschen zugestehen.
0: Also das wollte ich gerade fragen. Also müsste dann nicht vielleicht einfach die UEFA und im Weltverband dann übertragen, die FIFA klare Regeln aufstellen, für solch dramatische Vorfälle, wo wir jetzt ja nun mal wissen, dass die auf dem auf dem Fußballplatz passieren können. Also es gab ja auch schon in der Vergangenheit leider andere Spieler, die mitten im in der Partie zusammengeklappt sind ähm, und, und auch mit ungutem Ausgang bei solchen Zusammenbrüchen. Also bräuchte es da nicht vielleicht dann Regeln vom Verband, die klar vorsehen, wenn dies und dies passiert, wie auch immer man das dann fasst, dann muss oder sollte im Idealfall so und so, so und so gehandelt werden, Ralf?
2: Ich glaube, dass man nicht alle Eventualitäten des Lebens in, ähm, in ein Regelwerk fassen kann. Ich glaube schon, dass es genug Krisenszenarien gibt, auf die auch äh, Sender und Verbände und, äh, und Abläufe irgendwie vorbereitet sind. Ähm, so eine Situation vorherzusehen, halte ich für wirklich äh, schwierig. Wenn man mal sieht, also nehmen wir mal an, ähm, dieser Fall wäre, also man hätte ihn schneller vom Platz gebracht und all diese lebenserhaltenden Maßnahmen, die dort getroffen worden wären, wären in der Kabine passiert. Äh, die Mannschaft hätte das gar nicht genau gewusst und hätte weitergespielt. So ähnlich war das übrigens 2003 bei dem äh, marc Vivien Foy, hieß er glaube ich, äh, ein kamerunischer Nationalspieler, der damals beim Confed Cup in Frankreich, äh, in Lyon glaube ich, haben die gespielt, zusammengebrochen ist, im Mittelkreis. Dort hat die Mannschaft weitergespielt, weil sie ihn rausgebracht haben, also aus dem Stadion rausgebracht haben, 100 Meter weiter. Dort ist er dann in der Zeit gestorben, in der das Spiel zu Ende gespielt wurde. Was ist da richtig? Was ist falsch? Kann man wirklich eine Regel machen, dass man sagt, jeder Spieler, der aus unbekannten Gründen zusammenbricht, nach einem Kopfball, nach, einem, nach dem dritten Sprint erschöpft, mit einem Kreislaufkollaps führt zu einem Spielabbruch und... Ich, ich glaube, dass das situativ zu entscheiden ist und das Risiko, dass man falsch entscheidet, gehört dann vielleicht zum allgemeinen Lebensrisiko.
0: Und wer könnte das dann entscheiden, wenn nicht der Verband? Also jetzt in dem Fall ist ja auch inzwischen bekannt, wie dramatisch die Situation war. Also der Mannschaftsart Morten Bösens hat ja bei der Pressekonferenz am Sonntag gesagt, er war schon weg. Es war ein Herzstillstand, wir haben ihn zurückgeholt. Also das war jetzt ja wirklich eine, eine beinahe sehr, sehr tragische Situation.
1: Ja und das äh, war, obwohl natürlich keiner wusste, wie dramatisch es war, aber es war genau die Befürchtung von allen und es haben eben alle hingeschaut ja im Stadion, die Spieler alle und so. Also es war schon wahrscheinlich das Maximum an irgendwie Dramatik und Traumatisierung, dass man sich überhaupt vorstellen kann. Und was der Punkt, den der Nationaltrainer gestern in der Pressekonferenz nochmal machte, war: also es scheint ja Regeln zu geben. Das ist ja gar nicht so, dass es keine Regeln gibt. Aber die Regeln sehen eben vor, dann Spielweiterführung am nächsten Tag zur Mittagszeit. Sein Punkt war, dass es Ausnahmen von diesen Regeln gibt geben sollte, dass die Möglichkeit irgendwie geschaffen werden sollte und dass man vielleicht lernen könnte für die Zukunft aus diesem Vorfall, dass man äh, auch ähm, Ausnahmen von dem Regelwerk vorsieht, äh, das schon da ist, dass eben einer so traumatischen Situation dann gerecht wird, was diesmal eindeutig nicht der Fall war.
2: Das Risiko bei solchen Diskussionen ist glaube ich auch ein bisschen, dass wir dass wir zynisch werden, wenn wir natürlich das Wohl des Turniers und den Ablauf und die Informationswege an solchem Abend und wer trifft wann welche Entscheidung über die eigentlich wichtige Situation stellen, die man ja auch im Nachhinein als positive werden muss, nämlich dass dort die ganze Konzentration in diesem Moment natürlich nur den lebenserhaltenden Maßnahmen äh, gelten musste. Und das, da hat sich ja auch ähm, da hat sich dieses System ja auch als stabil erwiesen. Also der, ist, der, der Spieler mhm. ist gerettet worden, es gab schnelle Hilfe. Alles andere, was darum passiert ist, das bewerten wir heute auch aus unserer Sicht, weil wir natürlich in eine Rolle gedrängt wurden oder in eine Rolle geraten konnten, einer eine Sache zuzuschauen, die wir vielleicht gar nicht sehen wollen. Wer dann aber wen wie informiert darüber, was man nun tut, damit dieses Turnier am wenigsten Schaden leidet. Das hätte man eben alles vielleicht auf die Nacht verlagern sollen, indem man dieses Spiel abbricht, keinen neuen Spieltermin verkündet und dann ganz in Ruhe am nächsten Morgen ähm, möglicherweise eine Entscheidung findet, wann die Mannschaft sich wieder bereit erklärt, auf den Rasen zu gehen.
1: Ich glaube, der Punkt, den Ralf macht, auch, der ist, der ist auch wirklich wichtig, dass äh, auch einige positiven äh, Beobachtungen und Lehren daraus gezogen werden. Das wird in Dänemark auch echt äh, gewürdigt. Und äh, weil, also wie die Mannschaft reagiert hat, wie das Publikum reagiert hat, wirklich mit Teamgeist, mit äh, auch Geistesgegenwart, wie sie sich um den Spieler gestellt haben, wie dann die Finnen äh, eine Fahne zur Verfügung gestellt haben, mit der der Spieler geschützt wurde, wie aber das Publikum auch wirklich mit... Mit, mit Ruhe und Respekt äh, reagiert hat. Das waren alles, äh, also ich glaube, eine Zeitung hat ja auch geschrieben, es gab schon tatsächlich auch Gewinner an diesem Abend. Und, äh, und der Fußballdirektor Peter Möller irgendwie hat gestern gesagt: Wir, wir wollen jetzt unbedingt weiterspielen, wir wollen äh, die Dänen stolz machen, wir wollen den Christian äh, stolz machen. Aber eigentlich ist das schon passiert. Also äh, sie haben ihr Land schon stolz gemacht.
0: Es ist ja auch eine unglaublich schwierige Abwägung ja wie handelt man in welchem Moment wie wird es weitergehen das ist ja auch stark abhängig davon wie dann die jeweilige Situation sich entwickelt. Also es hätte ja auch wirklich noch noch furchtbar enden können, dieser Fall. Die Frage, wie man damit umgeht, stellt sich ja auch in der Berichterstattung. Wie haben Fernsehsender reagiert? Wie lange zeigt man gewisse Szenen, zeigt man sie gar nicht? Wie wart man da dieses diese Balance zwischen Information und, und Pietät? Wie geht man vor? Aber wenn wir jetzt nach vorne blicken, wie sehr wird denn, so ein schlimmer Vorfall die dänische Mannschaft noch begleiten und vielleicht auch dieses ganze Turnier, weil eben wieder in Relation gesetzt wurde, dass es am Ende eben doch Wichtigeres gibt als den Fußball?
2: Also meine ähm, meine Erwartung, ehrlich gesagt, ist die, dass dieser Fall im weiteren Turnierverlauf keine große Rolle mehr spielen wird. Wenn die dänische Mannschaft spielt, natürlich schon, weil weil man eben auch wissen möchte, können sie was draus machen sozusagen? Also wird wird es einen Effekt auf die Mannschaft haben? Wird die Mannschaft sich so frei vielleicht jetzt auch fühlen, dass sie auch ohne ihren besten Spieler äh, trotzdem ihr bestes Turnier spielen kann? Viele werden ihr die Daumen drücken. Da glaube ich, da wird es eine Rolle spielen. Ähm, Im weiteren Verlauf hat es schon, wenn man ganz ehrlich ist, auch gestern und äh, schon keine Rolle mehr gespielt. Dazu war der Ausgang dann auch glücklicherweise so, wie er ist, nämlich äh, der Spieler hat es überlebt. Äh, alle sind äh, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, äh, dass dieses Spiel eben doch nur ein Spiel ist. Und das wird das weitere, den weiteren Turnierverlauf auch prägen, Ich, äh, nämlich die Normalität, dass es einfach weitergeht. So war das eigentlich immer, wenn bei großen Sportereignissen äh, das Leben dazwischen gegrätscht ist, äh, so wie, wie hier in diesem Fall, dann geht es danach auch weiter. Man kann das gut finden oder nicht. Was, was ich noch glaube, was die Zuschauer angeht, da, da nervt mich an der ganzen Diskussion auch darüber, wie man diesen Fall hätte medial begleiten sollen, was gezeigt wird oder nicht. Es gibt da technische Abläufe, die, die will ich jetzt gar nicht schildern. Also viele Möglichkeiten hast du nicht als Fernsehsender, ob du Bilder zeigst oder nicht. Wenn du ein Bild zeigst, dann war es das, was wir alle gesehen haben. Denn es gibt nur das eine von der UEFA Produzierte. Da kannst du die Übertragung beenden oder nicht. Aber dass dabei auch immer ausgeblendet wird, dass ich als Zuschauer die Wahl habe und die Macht über meine Fernbedienung ist nun mal unbeschränkt bei mir. Ähm, alle, die jetzt der Meinung sind, dass da irgendwo 60 Sekunden oder drei Minuten zu lang drauf geblieben äh, wäre, äh, hätten ausschalten können, wenn sie das selber das Gefühl haben, ich werde zum Gaffer und bin eigentlich kein Zuschauer mehr. Ähm, ja. Diese Eigenverantwortung hat eigentlich jeder für sich selbst und die kann er auch jederzeit einsetzen, im Thema abschaltet. Alles andere sind Notlagen, in denen Fehler passieren, die passiert sind, glaube ich. In in im einen Land mehr, im anderen weniger. Kai hat gerade geschildert, die Dänen sind sehr schnell aus dem Bild rausgegangen und hatten eine eigene Kamera, die das Stadion zeigen konnte. Das ZDF hat fünf Minuten gebraucht, bis es auch sich wieder organisiert hatte, überhaupt was anderes machen zu können. Und die BBC hat sich dafür entschuldigt, 15 Minuten lang draufgeblieben zu sein. Wie Bela Reti mir gestern am Telefon gesagt hat, ist es schwer, da ein richtig und ein falsch zu benennen.
0: Es gibt es in der Klarheit wahrscheinlich auch, auch tatsächlich nicht. ja. Dänemark trifft am Donnerstag im zweiten Gruppenspiel auf Belgien. Das Team hat relativ bald gesagt, dass es die EM fortsetzen will. Wie viel Kraft kann es den Spielern vielleicht auch zusätzlich geben, jetzt tatsächlich für Christian Eriksen zu spielen? Wie wird in Dänemark auch bewertet, wie es jetzt weitergeht, wie wichtig vielleicht auch diese EM noch ist?
1: Theoretisch kann man noch weiterkommen. Man muss gegen Belgien und gegen Russland Punkte holen. Leicht wird es nicht. Die Belgier sind sehr stark. Sie, sie sagen jetzt, sie wollen für Christian spielen. Ich glaube, es wird ihnen keiner übel nehmen, wenn das schief geht am Ende. Ähm, diese Erfahrung war so eine tiefe und so eine große äh, Erfahrung. Die wird letztlich den Dänen bleiben von diesem von diesem Turnier. Also wie gesagt, sie sind eigentlich jetzt schon stolz auf ihre Mannschaft, wie sie reagiert hat. Und ein einer der Reporter von Berlingske, das ist so die zweitgrößte Zeitung in Dänemark, der schrieb, der war im Stadion selber und er sagt, für ihn wird der Sound dieses Sommers immer sein. Diese Rufe, während keiner wusste, was los war, die die finnischen, die finnischen Fans haben immer gerufen, Christian, ganz laut. Und die dänischen Fans haben zurückgebrüllt, Eriksen. Also dieses Gefühl der Verbrüderung in diesem Moment der Unfassbarkeit und des Schocks. Ja, das wird, das wird wahrscheinlich allen bleiben. Und am Ende ist es wahrscheinlich nicht mehr wichtig. Ich meine, alles, was jetzt noch kommt für die Dänen, wenn es gut ist, ist die Sahne äh, auf dem Kuchen, aber sie haben ihren besten Spieler verloren. Es wird schwierig. Die Dänen sind natürlich schon mal Europameister der,
2: ähm, sagen wir mal, äh, der, Besonderheit gewesen, indem sie 1992 in ein Turnier gestartet sind, in dem sie eigentlich gar in dem sie gar nicht teilnehmen sollten, als sie Ersatzmannschaft waren, aus dem Urlaub zusammengetrommelt wurden und dann äh, plötzlich als Europameister aus dem Stadion gelaufen sind äh, nach dem Finale gegen Deutschland natürlich gibt es immer Situationen im Fußball oder im Sport und gerade im Mannschaftssport, wo sich so Dynamiken entwickeln, die wir gar nicht vorhersehen können. So wie wir im Spiel, als das fortgesetzt wurde, viele vielleicht auch gedacht haben, jetzt, wo sie gesehen haben, der Spieler lebt, jetzt geht es nochmal richtig los. Oder sie schieben sich vielleicht nur den Ball hin und her, hat man dann, aber dann plötzlich gemerkt, wie groß dieser Druck auf der dänischen Nationalmannschaft war, jetzt auch für den Spieler unbedingt gewinnen zu wollen. Ich glaube, dass wird sich relativieren in den nächsten Spielen und dann kann das schon einen positiven Schub geben, dass man sagt, wir haben eigentlich, dieses Turnier ist für uns schon gelaufen gewesen, wir sind hier wieder dabei in einer völlig anderen Situation. Also ich traue den Dänen schon zu, dass sie mit einer sehr großen Energie diese beiden Spiele angehen und alles, was, wenn sie dann noch im Turnier sind, dann lass es laufen, mal schauen, was passiert.
0: Es wäre auf jeden Fall eine schöne, eine bewegende Fortsetzung dieser Geschichte, es stehen ja ohnehin jetzt sehr, sehr viele Spiele an. Also wahrscheinlich trifft die Prognose zu, dass dieser Vorfall zwar ein sehr bewegender bei dieser EM bleiben wird, aber dann doch wieder relativ schnell das Sportliche in den Vordergrund gestellt wird. Und äh, auch bei uns im Podcast ähm, bleibt der Rhythmus hoch, denn bis zur nächsten Folge vergeht in diesen sportereignisreichen Tagen nicht wie sonst eine ganze Woche. Wir sind am Mittwoch wieder da, um über den ersten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich zu sprechen. Dann hoffentlich ohne tragische Zwischenfälle. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch wieder mit dabei sind. Bis dahin bedanke ich mich bei Ralf fürs Mitmachen, bei Kai fürs Mitmachen und bei Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut!